0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Ana Tatá y aquí a mi lado tengo a mi compañera Carlota Muñoz. Bienvenida, Carlota.
2: Hola Ana, ¿qué temas vamos a abordar hoy?
1: pues junto a nuestro repaso habitual por algunos de los, de los últimos siete días de esta semana como cada final de mes nuestro podcast incluye una entrevista en este caso con el periodista y escritor Máximo Huerta que presenta su novela París despertaba tarde es una historia de amor y de amistad que cuenta con el París de los años 20 como un personaje más además al final de esta charla os vamos a dar las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de cultura en andaluz Máximo Huerta es
2: escritor y periodista. Ha publicado novelas como Una tienda en París, La parte escondida del iceberg y Adiós pequeño, galardonada con el premio de novela Fernando Lara en 2022. Es además autor de relatos como Elsa y el mar o Partir de cero, libros ilustrados, así como una colección de columnas periodísticas recogidas en intimidad improvisada. En 2023 cumplió uno de sus sueños de la infancia al inaugurar la librería Doña Leo, que en poco tiempo se ha convertido en un centro de convergencia cultural en el municipio valenciano de Buñol.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Press Andalucía. Nos acompaña hoy en Cultura en Andaluz Máximo Huertas, que nos presenta su nueva y apasionante novela París Despertaba Tarde, una conmovedora historia sobre el amor y la amistad que cuenta con el París de los maravillosos años 20 como telón de fondo. Bienvenido Máximo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal?
0: Feliz de estar con esta novela bajo el brazo, feliz de, de hablar del París de los locos años, de esta gran historia de amor que es París despertaba tarde, de la que estoy muy orgulloso.
1: ¿Qué se va a encontrar el lector cuando, cuando se sumerja en, esta, en tu nueva novela?
0: Esta nueva novela es un viaje en el tiempo a un siglo atrás, exactamente a 1924, a un París que ha salido de una guerra, que necesita curar la herida, y que de pronto se mete de lleno en la fiesta de los locos años 20, y está en los Juegos Olímpicos a punto de empezar, y una mujer la protagonista, que, a la que le acaban de romper el corazón, y necesita como la ciudad curarse, y encontrar otra vez la alegría de vivir.
1: Una protagonista, Máximo, que has recuperado ¿no? de, de tu novela Una tienda en París, ¿cómo ha sido este reencuentro con ella?
0: Pues es una novela diferente, es una novela con una mujer... Eh... En otro, en otro momento de su vida, en otro momento vital en el que tiene que cuidar de dos hermanos pequeños en el que se ha quedado sola y ha sido maravilloso volver a escribir sobre ella porque es encontrarme con alguien que me gustó crear, me gustó inventarme, ficcionar y ya hice la tienda en París, esto no es una segunda parte, es otra novela, pero con la misma protagonista y eso me ha hecho sentirme muy bien y la he disfrutado muchísimo.
1: ¿Habrá sido un poco como el reencuentro ¿no? con una vieja amiga?
0: Es como una vieja amiga a la que ya conozco, ya he escuchado, ya, ya, ya sé cómo habla, cómo viste, qué necesita y sobre todo es que, qué voz tiene para, para hablar de pronto de nuevo otra vez en una novela.
1: Máximo, y, y para este libro o sea, eh, está muy enfocado ¿no? en el, en el parís de, lo, de los años 20, ¿no? que juega como quizá un personaje más. ¿El proceso de documentación cómo ha sido? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido intenso, supongo, no?
0: Ha sido maravilloso, intenso, complicado, divertido. Eh, no va a parar nunca porque me he enamorado de esa época. A mí me gusta mucho. He estado muchos años intentando que todos los detalles sean eh, fieles a la historia. Es una novela de época, histórica, que todo lo que sucede, sucedió. Los lugares, las personas, los hechos, la noche vieja, los atentados, el cine, todo lo que hay en París Despertaba Tarde, son hechos que yo he ido buscando en hemeroteca, en libros, en biografías y en películas incluso en mudas que ha sido muy divertido buscar, está muchos años detrás de esta novela, hasta que he compuesto ya esta, esta historia de amor con esa, con esa atmósfera parisina
1: Y Máximo, también juegas no a entremezclar personajes históricos con, con personajes en este caso de, de ficción, ¿Cómo es, ¿cómo es este juego?
0: Ha sido muy maravilloso jugar a la historia y es como tener a grandes personajes de la, de la historia, del arte, de la cultura, de la moda, tenerlos en mis manos y ponerlos en situaciones en las que yo me he inventado. Es como jugar de, a, a, con muñecos. La historia no la puedes cambiar, pero sí puedes jugar con ella. Y yo los he puesto al servicio de la historia de, de Alice Humper, de la protagonista, para que hablen con ella, para que vaya a las fiestas, a los eventos, para que se cuelen el palco de los Juegos Olímpicos, para que entren los talleres de los pintores y utilizar, a, porque los he utilizado, ¿eh? a, a, sí. a personajes históricos, con todo el respeto, pero ha sido muy divertido.
1: Claro, sí, manteniendo el respeto ¿no? y siendo fidedigno a su historia, jugar con ellos, eh, en este caso, tu propia historia.
0: Sí, todos los personajes que aparecen, eh, aparecen tal y como eran, no los deformo. Son eh, grandes eh, escritores, pintores, yo simplemente los coloco al lado de mi protagonista y, y eso está gustando muchísimo. Por eso la novela apellizca muchísimo con esta, mezcla de,
1: con esta mezcla de
0: historia de amor con historia de, de época.
1: En la novela Máximo también se trata no el tema de, la, de cómo eran tratadas en este caso las mujeres a veces por, lo, por los pintores, no un tema que, que podríamos extrapolar quizás incluso a, a la actualidad no en, otro, en otros ámbitos de, de, lo, de las artes. Solo
0: que ahora sabemos cómo se llama, el abuso tiene nombre, el acoso también. Pero entonces, en 1924, hace 100 años, a nuestras bisabuelas lo sí. que sucedía en esos talleres no podían considerarlo de ninguna manera porque nadie eh, eh, le había puesto nombre a esa circunstancia. Las modelos que paseaban por la calle para ofrecerse, para poder encontrar un trabajo como modelos, eh, muchos pintores las trataban como prostitutas y así les decían. Y entonces yo he querido ponerle nombre ponerle cara y ponerles una historia a esas mujeres que fueron modelos invisibles de muchos, de muchos artistas. Y por eso las protagonistas de mi novela son, sobre todo esas dos, Kiki y Alice sí. Humbert, modelos de grandes pintores.
1: Sí, y Máximo, ha sido complicado encontrar documentación sobre este tema en concreto, quizás que se haya quedado un poco oculto ¿no? en la historia, como suele pasar muchas veces con la historia Eso, de la no, mujer. De esto no
0: se hablaba, nunca se habló, nunca se habló de la historia. Eh, nos hemos quedado muchas veces con los personajes masculinos, sí. pero eh, los personajes femeninos han quedado un poco más relegados, bastante más relegados. Y, y a mí, yo he querido reconocer la labor de esas mujeres, la valentía, eh, la osadía, eh, la torpeza y eh, la, for la fortaleza de esas mujeres que posaban para los pintores. Y que aunque ahora vayamos a los museos y veamos Mujer Anónima, esa mujer no era anónima. No es anónima. Tenía un nombre, una vida y una familia. O
1: sea, una, ha sido una muy buena oportunidad, entonces, eso, ¿no? Para sacar a relucir historias que, que tienen nombre y que si no se quedan diluidas en la historia, ¿no? Sí,
0: eso hay que ponerle cara.
1: Cambiando un poco de asunto, te quería preguntar también por tu, por tu negocio, ¿no? Por tu librería Doña Leo, además abierta en tu tierra. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vas con tu proceso de librero?
0: Pues estoy muy contento de haber abierto una librería. Mira, escribo y luego también me bajo a la librería y, sí. y, y recomiendo novelas. Es muy agradable, es un acierto haber montado una librería en mi pueblo que no tenía librería y se está convirtiendo en un, en un centro de visita cultural, turístico, de autores que vienen a firmar, a dar charlas. Está siendo un gran, eh, para mí, un, un gran momento. Eh, me llena de alegrías y si sirve para que se contagie. Y, y la gente y los lectores y los lectores vayan a más librerías mejor, yo recibo muchos mensajes de muchas librerías de España eh, satisfechos por la labor que hago y por cómo le doy y pongo en valor otra vez todo esa, ese lugar tan maravilloso como es una librería, así que está siendo algo maravilloso.
1: Nos alegramos mucho desde aquí en Cultura en Andalucía Máximo además que, que ahora aquí por ejemplo en Sevilla hace poco la librería Verbo, que no sé si la conoces uh -huh. estuvo a punto de, de sí. cerrar y estabais buscando no como incentivos para, para mantenerse. Y hombre lo que dices, si, si la tuya sirve como ejemplo, como para volver a revitalizar un poco este sector, no, pues, pues una alegría doble la que la que, Hay que puedes llevarte. Sí.
0: Los no podemos arrepentirnos de un negocio que cierra o que va mal. Y no podemos decir, ¡ay, qué pena encerrado! No, tenemos que ir a las librerías, regalar libros ante la duda a un cumpleaños, un regalo, un autorregalo para uno mismo. Eh, es la única manera de, de, pues de, de regalar vida, historias, viajes. Abrir un libro es ir a un lugar que nunca conocerás, a personajes que nunca conocerás. Hay que reivindicarlo, regalarlos, eh, comprarlos, eh, recomendarlos. Porque habla de nosotros. La historia, sí. si no hay libros, eh, ¿dónde quedará? En ningún sitio.
1: No, se, se diluiría con el paso de los años y, y se perdería, obviamente. Mm, Más sino para ir...
0: Así que hay que regalar sí. historias.
1: Máximo, pues nos quedamos con este, este, este gran consejo. Y bueno, antes de terminar, me, me gusta mucho preguntaros a, lo, a los escritores porque recomendéis un libro, vuestro libro de cabecera, el que nunca falta en vuestra mesita de noche a nuestros oyentes.
3: Pues
0: a mí me gusta El olvido que seremos de Héctor Abad Facio Lince, que me gusta muchísimo. Uh -huh. eh, me he leído ahora hace poco y todo el nuevo premio 6 barral eh, Intemperie, que es un libro de hace años que también me gusta mucho, y un libro que siempre está en mesía de noche es Platero y yo.
1: No te falta, ¿no? Nunca. No. Eso siempre está. Pues nos quedamos con esta recomendación, Máximo, y te deseamos mucha suerte con, con esta novela, con París despertaba tarde, y, y también con tu librería, y nos quedamos sobre todo con tu consejo ¿no? a nuestros oyentes de, acerca de la lectura, que hay que regalar libros para así regalar historia Ha sido un placer hablar contigo.
0: Muchísimas gracias.
2: Después de escuchar a Máximo Huerta se nos han quedado muchísimas ganas de leer París Despertada Tarde y seguimos hablando de libros porque ahora es el momento de sortear un ejemplar entre nuestros oyentes.
1: ¿Cómo podemos participar? Pues muy sencillo, Carlota. Simplemente hay que estar atentos a nuestra cuenta de la red social x, arroba ep Andalucía, y compartir nuestro post de hoy, 29 de febrero. Además debéis seguir tanto a nuestra cuenta de EP Andalucía como a la, la de Editorial Planeta que es arroba @edit guión bajo planeta. Es así de sencillo. Eh, de entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, pues entre vosotros será el sorteo de este título París Despertaba Tarde y aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y que no podrán optar al mismo cuentas de fuera de nuestro país.
2: Las cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz han marcado el paso de la gala con motivo del 28F Día de Andalucía que se celebraba este miércoles en el Teatro de la Maestranza. La gala, conducida por Eva González, estuvo marcada también por el sentimiento cofrade y la nostalgia de tiempos pasados de la mano de Danza Invisible y del grupo onubense Jarcha. La nota flamenca tampoco podía faltar vino de la mano, como no, de José Mercé. ...hijo predilecto de Andalucía. Este
4: galardón
3: especialmente significativo para mí... ...porque pienso que no lo recibo solo... ...sino que me acompaña la gran familia de artistas flamencos... ...que dan lo mejor de sí mismos por los escenarios del mundo. Artistas maravillosos que son igualmente hijos predilectos de esta tierra... ...porque llevan, porque llevamos el nombre de Andalucía... A cualquier rincón del Durante
2: planeta. la gala, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, encargado de la entrega de la medalla junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, reivindicaba el liderazgo sin arrogancia de Andalucía.
3: Andalucía es tierra de luz y por eso os convoco a todos a ser luz, a añadir luz, a ser fuerza activa de nuestra Andalucía. Os convoco a dar la mejor imagen de Andalucía tanto dentro como fuera de nuestra tierra. Os convoco a exigir el mismo trato para Andalucía que para los demás desde la fraternidad y la solidaridad con todos y cada uno de los territorios de este gran país que es España.
2: La clausura de la gala que duró alrededor de tres horas estuvo protagonizada por un emocionado Pablo López encargado de interpretar el himno de Andalucía. Se levantó del piano y cantando a capela sin micro invitó a cantar al público para que fuera él quien cerrara el acto institucional.
1: vamos ahora con otros asuntos. Este pasado lunes 26 de febrero se cumplían años del fallecimiento en Cancún del algecireño Paco de Lucía, uno de los guitarristas más reconocidos del mundo y cuya aportación al flamenco pues, es incalculable ¿no? sobre todo por su capacidad para internacionalizarlo y popularizarlo durante estos días se están sucediendo homenajes a la figura de este genio y algunas, la mayoría de ellas más allá de nuestra frontera, como el festival Paco de Lucía Legacy, del que ya hablamos aquí en Cultura en Andaluz, que reunía en Nueva York a más de una treintena de artistas que ponían en valor el legado del guitarrista en cerca de 30 eventos. La Gran Manzana también ha cogido la presentación de El Enigma de Paco de Lucía, una biografía de esta insignes figura por el periodista César Suárez. Además, la vigésima tercera edición del Flamenco Festival de Nueva York también reunirá desde este viernes 1 y hasta el 17 de marzo a más de 230 músicos que van a rendir homenaje al artista. Miguel Marín es el director del Era festival. artista que ha
3: eh, trascendido el flamenco y la música ya ha permitido que el flamenco tenga hoy el reconocimiento internacional y, y, y global en el, que, en el que se encuentra. Igualmente, un artista que ha inspirado y que inspira a generaciones y generaciones de artistas y eso es lo que permite que su legado esté vivo. Así que para mí también quiero que, no sé, yo quería, quería que fuera un homenaje de todos y ese homenaje de todos, por eso le hemos pedido a los artistas, a cada uno de ellos, ...que le hagan su homenaje personal al maestro... ...entonces que en su concierto le dediquen un tema... ...unos han preparado algún tema especial... ...otros van a hacer una coreografía... ...pero que el maestro esté presente... ...durante todos los conciertos del festival... ...así que creo que va a ser algo muy, muy emotivo y, y único".
2: Cultura es también patrimonio... ...por eso aquí en Cultura en Andaluz... ...nos vamos a hacer eco de un debate... ...que se ha abierto en la capital de Sevilla... ...en torno a la Plaza de España... ...el alcalde de la ciudad José Luis Sán... ...ha planteado al gobierno central... ...un convenio de colaboración... ...para el mantenimiento y conservación... ...de este enclave patrimonial... ...que supondría, entre otras medidas... ...y ahí es donde viene la polémica... ...cerrar el conjunto monumental... ...obra de Aníbal González... ...para la exposición del 29... ...y cobrar entrada a los turistas... ...este anuncio... ...ha provocado una polémica desde distintos segmentos del sector turístico de la ciudad, así como del propio Ejecutivo Central, han mostrado su rechazo a esta medida pero por su parte el regidor se ha marcado el objetivo de que el histórico enclave llegue en perfectas condiciones a la conmemoración de la Exposición Universal de 1929
4: lo escuchamos Es imposible, es imposible mantener el patrimonio histórico que tiene la ciudad de Sevilla con, con el IBI que pagan los sevillanos tenemos aquí delante un espacio emblemático para la ciudad de Sevilla fue la estrella de la exposición universal del 29... ...que el próximo 2029 tenemos que conmemorar... ...yo me planteo como objetivo que ese espacio emblemático... ...que tenemos ahí enfrente... ...llegue en unas condiciones perfectas... ...para que sea la estrella de esa conmemoración... ...de la exposición universal del 29.
1: Bueno, sin duda la polémica está ahí servida, ...vamos a dejarlo ahí a ver en qué, en qué desemboca, ¿no? Aquí lo contaremos... Nos vamos a ir ahora a Málaga, donde el Festival de Cine volverá a desplegar este bien el la alfombra roja, en su 27 séptima edición, que trae una programación con cerca de 250 audiovisuales y actividades paralelas para todos los públicos. La sección of oficial a concurso de este evento incluirá 19 películas, entre las que se encuentran El hombre bueno de Trueva, Nina de Andra Jaurrieta o La mujer salvaje de Alan González. A estas 19 hay que sumar otras 18 que concurren en sección oficial no competitiva eh, donde se incluye el filme de clausura que es La familia Benetón de Joaquín Mazón. En cuanto a los homenajes que no pueden faltar como en todo buen festival, el premio Málaga Sur será para el actor Javier Cámara, mientras que Lola Herrera se llevará a casa a la Vignaga Ciudad de Paraíso, que es un premio que se entrega a los imprescindibles del cine español. Además, también se va a rendir homenaje a los directores Ventura Pons y Patricia Ferreira y a la actriz Ciar Castro, los tres recientemente fallecidos. El director del evento es Juan Antonio Vilar. El
4: festival Vigar. está en un momento realmente de mucho prestigio y de un posicionamiento no solo nacional, sino también internacional realmente importante. La cultura, cuando se instala sobre criterios, ...de rigor y se plantea bajo ese concepto de utilidad... ...y se hace una gestión eficiente de los recursos... ...es rentable, tenemos que erradicar la idea... ...de que la cultura es simplemente un gasto... ...la cultura no es un gasto, es una inversión... ...y en este caso la ciudad de Málaga ha tenido... El, la, ...la visión de nuestro alcalde... ...y el, el impulso de todos estos años... ...para mantener esa inversión y hoy por hoy... La cultura es un eje estratégico y punta de lanza de esta ciudad. Cerramos
2: nuestro repaso semanal con más cine. El próximo jueves 7 de marzo arranca en Sevilla la vigésima edición de Andalesgay, Gai, el festival dedicado a la cultura queer, que vendrá acompañado de un amplio calendario de eventos. Nos da más detalles su director, Andrés Vega. Este año estamos de celebración porque es el 20 aniversario eh, del Andalegai. Eh, inauguramos el 7 de marzo los Cines Nervión Plaza con una premiera a nivel nacional eh, y también con presencia de su director y protagonista. Tenemos después 10 días de, de cine y de actividades eh, extra, eh, algunas gratuitas, otras de formación y de industria, y clausuramos el, el 17 en los cines Cervantes. Tenéis más información en andalegsgay.com.
1: Y tras este repaso os vamos a ofrecer algunos planes para los próximos días.
4: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
2: Este viernes 1 de marzo, el cantautor y compositor Manolo García aterriza en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva a partir de las 9. Un día después, este mismo enclave acogerá el concierto del virtuoso violinista libanés Aramalikian.
1: El Centro Andaluz de la Fotografía ha puesto en marcha en Almería el proyecto Una imagen CAF, con retrato Bushra Sari del fotógrafo Emilio Morenati. Y se trata de una iniciativa que constituye una invitación a extraer la máxima información de un estímulo visual como es la fotografía.
2: Comienza también este viernes una nueva edición del Festival de Música Antigua de Sevilla que llenará la capital hasta el 24 de marzo de una programación formada por 25 conciertos, nuevos espacios escénicos y un espectáculo mapping a los pies de la Torre del Oro.
1: Sin movernos de la capital andaluza, el Teatro Central recibe este fin de semana dos propuestas contemporáneas del flamenco. Se podrá disfrutar en la sala A del estreno nacional de la personal visión que hace Israel Galván de la consagración de la primavera de Ivo Stravinsky. ...mientras la Sala B será el espacio donde la bailadora inglesa... ...Linka Graves Graves expondrá The Disappearing acts. Nos vamos a Benalmádena en
2: Málaga... ...donde la Orquesta de Cuerdas Españolas Concerto Málaga... ...ofrece este viernes en la Casa de la Cultura... ...un concierto de entrada libre bajo el título Impresiones de España... ...con obras de compositores como Joaquín Turina... ...Manuel de Falla e Isaac Albeniz, entre otros... La Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga organiza este lunes una nueva sesión de conversaciones en el centro... ...con el director de cine Fernando Trueba y el ilustrador Javier Mariscal... ...que hablarán sobre Francisco Tenorio Cerqueira Jr., músico brasileño, protagonista de su cómic conjunto Dispararon al Pianista.
1: Y hasta aquí nuestra agenda de esta semana, Esperemos que, esperamos que disfrutéis de estos planes que os hemos propuesto... Y os recordamos que el próximo jueves os esperamos, como siempre, en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. No lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.